0: Kayıtlı saat video kanalına hoş geldiniz. Uzunca bir süredir, iki haftadır sınırım yayın yapamamıştık ki Cem'le daha da uzun oldu herhalde. Yine Cem'le beraberiz Cem Oyvat'ta. İngiltere'de Cem yine kendisi. Merhaba Cem, hoş geldin. Merhaba Cem, hoş bulduk. Şimdi bugün biraz şey konuşacağız, tabii epeyce bir zaman geçti aslında Türkiye'de günlük oluyor yaşanıyor gelişmeler. Biraz daha hani böyle güncel iktisadi gelişmeleri birazcık konuşalım ama tabii onun biraz daha hani iktisadi iktisat penceresinden, iktisat bilim penceresinden bakalım istiyorum. Tabii güncel gelişmelerde ne var? Tabii para politikasında şu anda e, önemli gelişmeler oluyor. Merkez Bankası yönetiminde değişiklik oldu. Hatta çok da sürpriz bir değişiklik oldu. Çünkü bir önceki Merkez Bankası Başkanı'nda da daha yeni atanmıştı ki o zaman bile biz Merkez Bankası bağımsızlığından falan bile konuşmuştuk. Bir kere ben Cem Amadan da sınırım yayın yapmışım ama Cem'le de yapmıştık. Merkez Bankası başkanının değişimi öncesi sonrasında zaten döviz kurunda da çok ciddi bir volatilite yaşanıyor. Bu volatilitenin etkileri var tabii bir günlük etkileri var yani. Ee, sizin bildiğim gibi işte normal insanlara yani hani bizim e, mali durumumuza, kişisel mali durumumuza tabii ama bir yandan da tabii e, Türkiye'deki firmaların e, rekabetçiliğine ciddi bir etkisi var bu döviz kuru volatilitesinin ve seviyesinin. E, i̇şte bunlar nasıl değişiyor? Olumlu etkileri var mı? Olumsuz etkileri var mı? Bunları konuşalım istedik ile beraber. E, sözü sana bırakayım önce Cem istiyorsan eğer uygunsa. Evet
1: yani şimdi biliyorsunuz son iki yıl içinde dört 4- Üç kere Merkez Bankası Başkanı değişti. Biz dört tane Merkez Bankası Başkanı gördük. Bu son değişimden sonra da bildiğiniz gibi dolar kurunda büyük bir artış oldu. Bu artışı aslında Türkiye ihracat rekabetçiliği kazanıyor şeklinde pazarlamaya çalışıyor iktidar cephesi. Ya açıkçası burada şöyle bir şey var. Tutarsızlık var. Eğer siz gerçekten döviz kurunu arttırıp ihracat rekabetçiliği e, sağlamak istiyorsanız bunu rezervleri toparlayarak, yani piyasadan döviz çekip şu anda çok konuştuğumuz e, Merkez Bankası rezervlerini toparlayarak da çok daha yavaş bir şekilde yapabilirdiniz. Ama olan ne oldu? E, Merkez Bankası Başkanı değişti. Faizleri bile indirmedi. Yani sadece bir faizlerin indirileceği, e, beklentisi yarattı ve döviz kuru zıpladı. Hatta bu dönemde bırakın döviz rezervi toplamayı. Son e, iki haftada e, Merkez Bankası rezervleri 6 milyar dolara yakın eridi. Hatta e, Reuters'ın haberine göre şu anda net rezervler, swaplar hariç en düşük seviyesinde olduğu söyleniyor. E, ticari krediler... E, bir buçuk puana yakın arttı. Yani kaybet kaybet kaybet oldu. Üç cephede de kaybetmiş oldu Türkiye. Faizler arttı piyasada. E, dolar yükseldi. Rezervler eridi. E, şimdi bugün şey konuşalım dedik. E, acaba bu kur artışı gerçekten e, mer- e, ihracat rekabetçiliği için iyi mi? E, uzun dönemde ekonomi için iyi mi? E, şimdi e, istersen bir e, sana gönderdiğim slaytların üzerinden gidelim Ceyhun e, bunu full screen yaparsak e, şimdi bir kere şey e, dolar td kuru 2010'dan itibaren bir hassa uzun süredir artıyor e, tabi son dönemdeki artışlar çok daha keskin e, tabi burada bizim için ihracat rekabetçiliği için Önemli olan yerel fiyatlara göre yani üreticilerin e, karşılaştığı fiyatlara göre e, döviz kuru artıyor mu artmıyor Ama onu da gösteren real kur. Onu da istersen bir dahaki e, grafiğe yakarsak bu da e, yüfe bazlı aslında tabii yurt dışı fiyatlarına göre bakmamız lazım ama yüfe bazlı reel döviz kuru bu, buradaki düşüş e, Türk lirasının e, kendi fiyat seviyesine göre daha e, değerli. Kaybettiğini gösteriyor. Ee, artışsa fiyat seviyesine göre e, değer kazanıyor. Yani bu ne demek oluyor? Mesela Türk lirası işte yüzde yirmi art değer kaybeder de işte fiyatlar yüzde on artarsa Türkiye'de e, bu grafik aşağı iniyor. Ama mesela fiyatlar yüzde artar işte. Türk lirasının değer kaybı dolar karşısında %10 olursa bu grafik yukarı çıkıyor gibi. Yani bu aslında Türkiye'deki üreticilerin e, uluslararası piyasalarına ne kadar
0: e, ucuz fiyatlarla karşılaştığını gösteren bir e, endeks. Yani belki onu şey yapabiliriz birazdan net açıklamak adına. Yani işte bir tişört satıyorsunuz diyelim. Ben geçen gün e, Makro giriş dersinde de bu örneği verdim. İşte tişörtün fiyatı ne bileyim 160 lira olsun. İşte 1 dolar da 8 lira olsun. Bir yani Nominal döviz kuru dediğimiz şey işte 1 doların 8 lira olması. Reel döviz kuru bu değil. Reel döviz kuru bunu fiyatlardan arındırdıktan sonraki seviye. Şimdi 1 dolar eşittir 8 TL ise eğer işte sizin 160 TL'lik tişörtünüz 20 dolar bir Amerikalı tüketici için. Dolayısıyla onu Amerika'ya sattığınız zaman Amerikalı tüketicinin cebinden 20 dolar çıkacağı için tabii işte belki ulaşım maliyetleri falan da eklenebilir ama diyelim ki bunlar olmasa. 20 dolar satacaksınız tişörtünüzü ama Türk lirası bir anda değer kazandığında diyelim ki 1 dolar eşittir 4 Türk lirası olduğunda yani %100 değer, %50 değer kazansın mesela. 8 TL'den 4 TL'ye düştün 1 doların değeri. O zaman sizin tişörtünüz 160 TL'lik tişörtün hala 160 TL. Çünkü Türkiye'de üretiyorsunuz. Türkiye'deki maliyetler cinsinden onu üretiyorsunuz. Hala 160 TL. Belki yani bir ihtimal 150 TL'ye falan düşer ama yani 160 TL. Ama bu Amerikan evet, tüketicisinin 40 dolar e, olarak bir maliyet olarak yansıcak. E, hata, bu da tabii sonuçta sizin e, tişörtümüzün Amerikan tüketicileri tarafından e, daha pahalı hale geldiği için dolar cinsinden hani belki işte Guatemala'ya yönelecek veya Bangladeş'e yönelecek vesaire. Tabi bu sadece tişört fiyatlarından değil işte bir ülkedeki ortalama fiyat seviyesi var. Türkiye'deki ortalama fiyat seviyesi. Yurt dışındaki fiyat seviyeti var. Yani Amerika'da da dolar cinsinden bir enflasyon oluyor. İşte bu fiyat seviyelerinin orantılarını nominal döviz kuruyla yani işte 1 dolar eşittir 8 TL'ye çarptığımız zaman real döviz kuru dediğimiz işte bu şu anda Cem'in hazırladığı grafikteki endeksi ulaşıyoruz. İşte bunun artması, azalması da aslında Türkiye'deki fiyat Türkiye'deki döviz kuruyla fiyat seviyeleriyle ağırlıklandırılmış diyeyim veya çarpılmış döviz kurunun değerini gösteriyor. bunun iş işte azalması ve artmasında Cem yorumlarını gayet başarılı bir şekilde yaptı.
1: Yani burada baktığın zaman mesela grafiğe bir kere AKP'nin ilk döneminde Türk lirasının reel olarak ciddi değer kayb kazandığını görüyoruz. Bu işte sermaye girişleri, işte sıcak para girişleri artı özelleştirme artı işte e, iş işte Türkiye'deki şirketlerin satımı yoluyla veya başka yollarla doğrudan sermaye yatırımı girişleri Türk lirasını reel olarak değerlendirdi. E, Tabi bunun uzun dönemde ihracat rekabetçiliğine mutlaka olmuş etkisi olmuş olabilir. Onu belirtelim ama mesela 2010'dan itibaren de düzenli olarak değer olarak değer kaybediyor Türk Lirası ve şu anda bayağı değer kaybetmiş durumda e, Hatta o kadar değer kaybetmiş durumdaki mesela e, Türkiye'nin işte cari olarak cari fiyat, dolara göre karşı safi milli hastasını Çin'in gay safi milli ile karşılaştırdığımız zaman Çin bizi geçmiş durumda şu anda ama satın alma gücüne göre baktığımız zaman biz Çin'in neredesi iki katıyız e, kişi başına düşen gayser milyarları. Yani Türkiye şu anda fiyatlar anlamında e, Çinden bile daha ucuz durumda aslında e, uluslararası rekabetçi, yani şey uluslararası piyasalarda. Ee, tabii rekabetçiliğin tek e, göstergesi e, döviz kuru değil. Bir sürü başka faktöreler alıyor sizin e, uluslararası piyasalardaki rekabetiniz. E, bir de tabii bunun şu yeri var. Bunu, burada göstermiyoruz ama mesela bunu TÜFE bazlı real kuruna benzer bir trend gösteriyor. Tüketici fiyatları bazlı real kur. O da e, aslında ithalat için de önemli. Çünkü sadece işin ihracat yönü yok. İhacat yönü yok. Siz kurşoku yediğiniz zaman işte yurt dışından ithal ettiğiniz arabalar girdiler, işte e, değilim, telefon e, bütün mallar yurt dışına ithal edilen pahalı hale geliyor. Dolayısıyla siz e, yerli malı, ithal malı daha fazla ter- göre daha fazla tercih etmiş oluyorsunuz ya da ithal malı alamıyorsunuz çok pahalı olduğu için. Yani şimdi iPhone fiyatı Bilmiyorum ne kadar Türkiye'de TL bazında ama <gülüyor> e, muhtemelen ben ben son
0: kur şoklarından sonra bayağı artmıştır. Bu mutlaka etkiliyor iPhone e, tüketimi. Yani bir aylık maaşımın üzerinde diyebilirim. Herhalde bir bayağı bir üzerinde yani dolar cinsinden. Dolayısıyla e, Türk lirası cinsinden de aynı şekilde. Dolayısıyla e, yani
1: bu şekilde. Dolayısıyla bunun ithalatın e, e, düşürücü etkisi de var. Yani benim baktığım ampirik çalışmalarda bu Video için e, gördüğüm genel olarak e, yani klasik makro iktisat teorisinin beklediği gibi Türkiye'de e, kur şokları e, ithalatı e, azaltıyor, ihracatı arttırıyor. İşte en son mesela Akan Dönmez e, sizin e, Refik Erzan e, Kuzubaş e, çalışmasında, e, Umut Kuzubaş çalışmasında şey oldu e, e, gördüğüm. İracatta bir e, olumlu etkisi var kur şoklarının. E, başka çalışmalarda da görünüyor. Daha eski işte Fırat, Fırat Demir'in çalışmasında kur şokunun etkisi görünüyor. Fakat e, hikayenin bir de volatilite tarafı var. Onu birazdan konuşacağız. Bilmiyorum eklemek istediğim bir şey var mı?
0: Ben, şöyle bir şey var sadece. Yani bu kur şokunun getirdiği, yani kurdaki değersizleşmenin getirdiği e, ticaret açığındaki iyileşme genelde çok uzun vadeli olmuyor. Yani veya en azından sadece ticaret açındaki iyileşme anlamında konuşmak yerine biraz rekabetçilik anlamında konuşursak eğer, yani sadece ürünlerinizi işte e, para biriminizin değerinin düşmesi vasıtasıyla daha ucuz hale getirmeniz, sizi böyle dünya pazarındaki kazanacak, tamam bir miktar ticaretiniz artıyor olabilir, ihracatınız artıyor olabilir, olumlu etkileriniz olabilir, ithalatınız da düşüyor olabilir ama e, bu e, sizin işte firmalarınızın, ürünlerinizin vesaire, Dünya piyasalarında belli bir yere gelmesini uzun vadede sağlamıyor. Rekabetçilik etkisi yani geçici. Benim de hani literatürde genel olarak e, gördüğüm bulgular bu şekilde. Yani bir miktar etkisi oluyor tabii ki ama bu etki e, kalıcı bir etki değil e, diye gözüküyor. Ve tabii aynı zamanda senin de bahsettiğin gibi yani sadece maliyet veya kur değil bir, bir e, ülkenin ürünlerinin e, yani uluslararası piyasada yer edilmesi vesaire. Başka bir pek çok aslında tabii arkasında şey de var başka faktör de var işte kalite vardır belki marka değeri vardır ee, daha sonuçta teknolojik inovasyon yoluyla maliyet düşürme vardır vesaire vesaire Evet yani
1: mesela burada şöyle bir grafik var Cem, enteresan hani Merkez Bankası'nın iktisadi yönelimi sisteminde yurt dışı piyasalarındaki rekabet gücünüz e, Avrupa Birliği içinde ve içinde arttı mı gibi bir soru soruluyor işte e, mavi olan Avrupa Birliği içi e, siyah olan Avrupa Birliği dışındaki e, Rekabetçi. Mesela kur şokları yediği zaman Türkiye gerçekten rekabet gücü artıyor görünüyor. E, mesela 2018'deki kur şokunda bu belirgin veya son işte bizim 2020'deki kur şokunda belirgin. Fakat dikkat et 2010 yani uzun dönemli trende baktığın zaman aslında özellikle 2015'lerden itibaren bir düşüş trendi var bu Suriye olumlu arttı hmm. diye cevap verenler Yani, yani böyle de, şu tarzını şöyle kizebiliriz herhalde. Evet. Bu da enteresan bir e, veri. E, şimdi burada tabii şey önemli yani kurşu, e, tamam Türk lirasının değersizleşmesi e, veya daha değerli olması belki ihracat rekabetçiliğini arttıracak, ithalatı e, te, e, azaltacak bir şey. Evet or- böyle bir grafik çizebiliriz hmm. kesinlikle. E, fakat e, yani hmm volatil bir kuru olması hiçbir şekilde olumlu bir şey değil. Şimdi bir kere şöyle bir şey var. Yani bir kere şey kur şok yediğin zaman onu işletmeleri eğer döviz borcu olan işletmeler çok olumsuz etkisi var. Yatırımları azaltma anlamında. En son mesela işte Serkan Demirkılıç'ın yeni çıkacak bir çalışmasında gördüm. Döviz borcu olan işletmeleri Yatırımları, kur şokları yani olumsuz etkileniyor. Çok beklenebilecek bir sonuç. Yani volatil bir ortamda, sürekli kur şoku yenen bir ortamda. Yani bir kere riskler artıyor. Dolayısıyla firmaların kredi bulması zorlaşıyor. Ondan sonra şey, faizler bankaların verdiği kredi faizleri biraz... O, olumsuz, real olarak artıyor çünkü bankalar önünü göremiyor. Artı borçlu firmalar daha eğer döviz borcuyla ile bo- varsa o firmaların e, yatırım yapamıyorlar borçları daha fazla arttığı için. E, artı tabii kur şokları enflasyonu artırıyor O enflasyonu da biliyoruz hem gelir dağılımının olumsuz etkisi var hem de yatırımlara olumsuz etkisi var. Yani volatil olan sürekli kur şoku yiyen bir ekonomi olmanın da bir sürü olumsuz etkisi var o anlamda. Burada da mesela şeyi gösterdim yani dolar-tl kurunun volatilitesini hesapladım. Nasıl hesapladım dersen işte biraz karışık hesabı ama birkaç tane hesap yöntemine baktım en yani kolay mantıklı görüneni dolar kuru'nun e, aylık ortalamasının logaritmalarının aydanaya farkının
0: e, e, karesinin ortalamasının karekökü. Baya e, <gülüyor> e, baya basitmiş ama yok evet sonuçta bir noktada işte standart sapma ikinci moment almak lazım hani karesi o açıdan önemli değil. işte veya standart sapmaya çevirirsek onu karesinin karekökü yani gayet şey sonuçta yani farklı yöntemler olsa da sonuçta üç aşağı beş yukarı benzer mesajı verecektir herhalde. Evet yani tekrar söyleyeyim
1: kaçıranlar için e, aylık ortalama kurun e, logaritmasının aydan aya farkının e, karesinin ortalamasının karekökü. E, ya b- Burada baktığınız zaman mesela t- dolar tl kurunun o de e, ciddi anlamda bir e, artış trendi var. Tabii 2018'de kur şoku çok fazla ama 2021'deki e, 2020'deki kur şokları da fazla. Genel bir artış trendi var t- dolar-tl t- kurulumu açısında. Bu da aslında beklenen bir şey. Çünkü Türkiye özellikle son e, 5-6 yıldır sürekli olarak e, kur şok uyuyor, bildiğimiz gibi. Yani evet e, belki ihracat rekabetçiliği açısından kısmen iyi olabilir tl'nin değer kaybı ama sürekli olarak kur şoku iyi olması, bunun sürekli olarak enflasyonu arttıracağı, ee, ekonomide belirsizlik yaratıcı bir etkisi olmasının e, pek de olumlu bir şey değil. Hatta işte e, daha önce bahsettiğim Pıça Fırat Demir'in World Development'da çalış- ki çalışmasında aslında e, real e, kur- e, kurdaki volatilitenin
0: istihdamı ciddi şekilde azalttığını buluyor. Ee, yani volatilite kaç tane belirsizlik yaratması açısından çok ciddi zararları var. Yani hani şey gibi de değil yani belki herkes senenin başında o sene Türk lirasının dolara karşı yüzde on değer kaybedeceğimi bilse ve gerçekten de Türk lirası dolara karşı yıl boyunca yüzde on değer kaybetse. Bu değer kaybının tabii beklenen bir değer kaybı olacağı için hani o bir, volatil, bir volatilite yaratmamış olacak. Yani bir volatilite tabii ki olacak ama hani beklenen olduğu için en azından çok bir sorun yaratmayacaktır diye düşünüyorum. Ama sıkıntı da tabii Türkiye'de bir hani... Öngörmek çok mümkün değil. Yani bundan geçtim bir gün sonrasını, iki gün sonrasını, bir yaptı sonrasını, yani bir ay, bir yıl bunları öngörmek gerçekten mümkün değil. İkincisi de tüm bu volatiliteler olmasına rağmen ve Türk lirası düzenli olarak uzun vadede değer kaybetmesine rağmen dolara karşı e, hani çapa değeri olarak işte e, politiki otoritelerinin açıkladığı rakamlar, hedef e, döviz kuru mesela, farklı planlarda veya işte ne bileyim, siyasetçilerin ağzından duyduğumuz veya işte, ekonomik danışmanların ağzından duyduğumuz miktarlar. Hep geriden geliyor ve hani hep sonuçta e, tutmuyor yani hani tahminler. Dolayısıyla da hani işte dolar sekiz olduğunda e, yavaş yavaş yediye düşecek. İşte ilk altı yılda çıktığında beşin altına çok kolay düşecek deniyordu. E, i̇şte yedi buçuk olduğunda şimdi gene 2020 yılında merak etmeyin altın yedi'nin altına düşecek altı civarlarına düşecek deniyordu. E şimdi de geçti. Şu an yine e, dolara yatırım yapanın yayan kalacağı söyleniyor ama bu da bir türlü gerçekleşmiyor. Tabii bu da sonuçta e, ciddi bir güvensizlik yaratıyor diye düşünüyorum. Bir de tabii tek
1: dediğimiz gibi tek ihracat rekabetçiliğinin tek faktörü kur değil. Bir sürü faktörü var. Yani nitelikli emek bir faktör, ölçek bir faktör, tabii sizin doğru sanayi politikalarını uygulamanız bir faktör, e, altyapı bir faktör, e, ekonominin belirli daha belirsiz olmaması bir faktör kurumlarınızın düzgün çalışıyor olması bir faktör. E, ve aslında baktığınız zaman Türkiye'de bu saydığımız faktörlerin pek çoğunda şu anda sıkıntı yaşıyor durumda.
0: Evet, yani sonuçta Türkiye rekabetçi bir ülke olacaksa e, kuru düşürerek, yani kurla olmayacak hani sonuçta. O bir yere kadar kurla diyebiliriz. Evet, ya öyle olsaydı
1: herkes öyle olsaydı herkes ihracat rekoru kırardı. Ne olacak? Yani Aynı. üç katına çıkartırsın dolar firm fiyatını. ihracatları da rekoru ekonomiyi uçuşa geçirsin ama öyle olmuyor işte.
0: Ee, tamam. Bugün de döviz kurundaki oynaklıktan aslında biraz rekabetçilik konuştuk Cem'le. Ee, güncel gelişmelerden yola çıkarak. Ee, şimdilik söyleyeceklerimiz bu kadar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz ve hepinize iyi günler diliyoruz. Görüşmek üzere. iyi günler.